0: Este es el editorial del día de Gustavo Silvestre en Radio 10, El Sonido de la Realidad. Las cartas ya están sobre la mesa para hablar en lo que ha sido esta semana que termina hoy. Lo decíamos más temprano, la elección del domingo pasado ya parece una eternidad, pero ocurrió la elección del domingo pasado. Significó una dura advertencia para el gobierno y para todos los integrantes del Frente de Todos. Producto de esa derrota es que se desató la discusión interna, política, fuerte, que se ha dado en el frente de todos, que no hubiera ocurrido de esta manera si el frente de todos se hubiera institucionalizado desde el primer momento. Si el Frente de Todos, conformado primero como una alianza electoral para sacar al macrismo frente a la necesidad de unidad de la oposición, se cumplió ese objetivo, se hizo muy bien, se creó eh, una fórmula potente realmente que la ciudadanía con el voto ratificó, pero le faltó a ese Frente de Todos, le faltó a esa estructura de poder un funcionamiento interno. Y producto de la ausencia de ese funcionamiento interno, de esta institucionalización de la que vengo hablando desde hace tiempo, porque además eso ya se vivió con la alianza, que entre otras cosas, que entre otras cosas fracasó por no haberse dado también un marco de institucionalidad. Parece mentira realmente, parece mentira realmente, que a nuestros dirigentes políticos, y estoy hablando de la mayoría de ellos, les cueste tanto el diálogo entre ellos, cuando después lo reclaman hacia afuera. Y producto, bueno, de esta derrota electoral y de la advertencia que, el, que la ciudadanía le ha hecho al gobierno, se desataron todo lo que pasó en esta semana y que todos sabemos. Las cartas están sobre la mesa, ya se han dicho todo lo que se tenían que decir y ahora me parece que el gobierno y el frente de todos rápidamente tiene que tratar de reconstruir, no solamente el gobierno sino el espacio frente de todos. Recién lo comentábamos, a veces cuando desde la calle, desde los sectores populares te mandan los mensajes, no solamente a través de las urnas, sino mensaje directo. Bueno, aparecieron esta mañana unos afiches en la zona del Congreso bajo el título, dejen de joder con la frase de Perón, primero la patria, después el movimiento, y por último los hombres, y me parece que es el mensaje más directo que hoy tienen que escuchar todos, todos los que integran el frente de todos. Las cosas ya se han dicho, y ahora me parece que después de las reuniones que hubo hasta la madrugada, en la Quinta de Olivos, todos han entendido que tienen que barajar, y dar de nuevo. ¿Mm? Y en este aspecto habrá que hoy, eh, según las informaciones que, que tenemos, mm, buscar eh, el diálogo y el consenso para poner en marcha un nuevo gabinete, ¿Mm? más allá de las renuncias expuestas, otros integrantes del gabinete del presidente, que seguramente también se van a ir, conformar un nuevo gabinete, que en este aspecto, eh, muchos de los que estuvieron participando anoche en las reuniones en la Quinta de Olivos dice tiene que ser un gabinete de nombres fuertes, potentes, de presencia, que gestionen y que le den a todo el gobierno un marco de fortaleza para continuar y seguir continuando con el plan y el eh, plan electoral preestablecido. Eh, me parece que esto es lo fundamental en la tarea que está el presidente y, y, y los demás integrantes del de Frente de Todos, en lo que deberá ser, sin lugar a dudas, un consenso entre todos los sectores para encontrar estos nombres que representen los distintos sectores, pero que sobre todo potencien al gobierno. Acá, eh, acá básicamente se sabe... Y esto es lo que realmente a veces uno no comprende. El propio presidente sabe que hay áreas de su gobierno que no funcionan. Y cuando estás en la función de gobierno no podés demorar las decisiones. Las decisiones se deben adoptar rápidamente porque muchas veces las crisis son las que suceden más rápido que las decisiones que podés tomar. Y no, las crisis no pueden ganar las decisiones. Sobre todo cuando hay idea de lo que se debe hacer. Cuando se pusieron en marcha planes que resultaron muy eficientes, cuando el gobierno sabe el rumbo, cuando el diagnóstico ya está, entonces cuesta entender por qué hay una demora en cambiar a aquel que no funciona y en dinamizar áreas fundamentales del gobierno. En este programa, desde el año pasado, que hacemos tanto hincapié en el tema de los precios, y que particularmente he hablado tanto de la ley de góndolas, hemos hablado con representantes de las pymes, de la necesidad de acercar al productor a las zonas para abaratar, que hay un plan que presentaron que es muy bueno, precio Cerca, pero resulta que precio Cerca, que te, te decían, va a tener 70 productos de primera calidad, y hoy hay 5 o 6, 10 como máximo, ¿y dónde están los demás? ¿Y por qué no se sigue y se ve a ver por qué el supermercado no cumple? ¿Y por qué la ley de góndolas no se cumple? Ahí tiene que haber una presencia del Estado en el seguimiento. Ahí tiene que haber. Entonces, me parece que ha llegado la hora donde también el propio presidente va a tener que cambiar la modalidad, va a tener que eh, darle más participación activa a todo el gabinete, y, y donde las áreas del gobierno van a tener que vibrar de acuerdo a lo que las necesidades de la sociedad está pidiendo. Reitero esto, si no supieran el diagnóstico, si no tuvieran los instrumentos, uno diría, uy, estamos en problemas. Lo peor es que los han puesto, los han exhibido, han reaccionado a la peor pandemia que tuvo la historia de los últimos tiempos y se ha reaccionado mucho mejor. Fíjense, siempre lo señalamos, la Argentina, el gobierno, este puso, que es lo que destaca ayer también en la carta a la vicepresidenta, porque no es todo crítica, destaca lo bien que el gobierno manejó la pandemia sanitaria y cómo se jugó durante la pandemia con los distintos planes, pero ahí se critica, ¿por qué no se siguieron? Si podías gastar más y el grifo, ¿por qué cerraron el grifo? Si se podía extender en el tiempo y hoy se hubiera llegado a una situación mucho mejor para la sociedad en forma económica. Entonces, me parece que ahí es donde hay que encontrar una reacción, porque reitero, todos tienen en claro el diagnóstico, los planes han estado, pero después algo se trabó y algunas áreas dejaron de funcionar. Entonces, ahí también, ahí también, como lo que decimos siempre, a algunos funcionarios o a algunos ministros, dejen de ampararse bajo una figura del presidente o de quien sea, dejen de estar cómodos en sus sillones, entiendan, entiendan que tiene que haber una decisión también personal de decir, bueno, como algunos lo han hecho, sabemos, el propio jefe de gabinete que el domingo anoche le dijo, tené las manos libres al presidente, para decir, bueno, acá sí hay que barajar y dar de nuevo. Y es con todos. Bueno, pareciera que eso ahora el gobierno y el Frente de Todos lo han entendido, que las reuniones que se hicieron hasta la madrugada van en ese sentido que hoy se eh, buscará un espacio para reconstruir el diálogo interno, para consensuar nombres que entre hoy y mañana y el domingo el presidente ha suspendido el viaje que era importante porque aparentemente va a asumir la Argentina como la presencia de la CELAC, que es un organismo muy importante a nivel de América Latina y del continente. Pero bueno, la suspensión de ese viaje habla que eh, se va a trabajar desde hoy y todo el fin de semana para reconstruir el gabinete, poner nombres nuevos en el gabinete, definir las políticas y el lunes, señores, que empiece otra historia. Pero es necesario que esto ocurra y ahora. Este fue el editorial de Gustavo Silvestre. Escuchanos en www.radio10.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.